0: Este é o podcast Servo de Cristo. Música Neste episódio, Isaac Sixu, Sandro Bágio e Zé Bruno continuam a conversa sobre a teologia pública responsável, discutindo sobre a participação da igreja na sociedade.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Sandro Baggio e eu estou aqui junto com o Zé Bruno, que é pastor da Casa da Rocha, que é vocalista e guitarrista da maior banda de rock. Isso, Sandro.
2: Isso. <risos> é, a é, história
1: brasileira que o resgate. É, <risos> e também com o Isaac Sixo, que é pastor lá da Igreja Urbana e é professor do Seminário Teológico do de Cristo. E esse é o podcast Servo de Cristo. No episódio anterior, nós começamos com o Zé Bruno nos conduzindo numa conversa sobre a teologia da missão e a teologia pública responsável, principalmente partindo pelo eixo da questão da igreja local, como uma formação de uma comunidade que visa a maturidade dos seus membros para serem atuantes na sociedade. Então, nós conversamos aqui sobre vários assuntos, principalmente abordando esse histórico da Igreja Evangélica Brasileira, e no finalzinho daquela conversa eu me lembro que o tom foi um pouco sombrio, é, talvez como é sombrio o tom de alguns dos profetas que a gente lê na Bíblia, né? Nem tudo aquilo que a gente lê na Bíblia é uma mensagem que você vai sair dali saltando de alegria, né? <risos> Então, o nosso tom foi sombrio nesse aspecto, eu acho, o aspecto de que a igreja tem tomado alguns rumos nessa via de teologia da missão e teologia pública responsável que não representam uma responsabilidade, tem confundido a sua missão e tem confundido teologia pública com influência na esfera política e até mesmo com conquista política, eu menciono uma imposição da sua fé através de vias políticas a outras pessoas numa sociedade plural. E aí, Zé, você falava o seguinte, que você sente, e o Isaac concordou com você, que por causa disso é possível que o próximo passo aqui vai ser um passo de rejeição muito grande da igreja, desse movimento... Um passo, talvez, alguns diriam, né, de um juízo. né O juízo começa pela casa de Deus. Talvez seja esse o juízo que a gente esteja por ver,
2: não é verdade? É, é verdade. Olá, Sandro. Olá, Isaac. E você que nos ouve aí no podcast Servo de Cristo. Porque, na verdade, todo o desenrolar da história humana até o seu fim não tem como nós dizermos que Não. A igreja não participa do que é negativo. Ela também, somos um mundo de pecadores, né? Também acertamos e erramos. Mas o nosso último podcast, o Isaac colocou algo muito interessante sobre o período dos reis, do reino dividido. E nós temos essa tendência de achar que Brasil e Israel são a mesma coisa, né? E que nós estamos fazendo uma nação cristã nascer. E aí... E isso está no tempero um pouco do ódio da retaliação que o mundo tem contra o reino de Deus. Eu não tenho dúvidas de que tudo o que aconteceu na Idade Média não tenha ganhado força e esse furunco não estourou no iluminismo, na revolução industrial, no pensamento da filosofia, já na Idade Moderna, de que vem e coloca a igreja já no seu lugar de ação privada, porque ela não poderia mais ter as rédeas das ações públicas, né? Então ela também foi responsável um pouco, ou em muito, pelas retaliações que sofreu, e acho que não é diferente agora, né? Uhum. Então eu acho que nossas igrejas, nossa galera, e eu digo muito isso lá na casa, Brasil não é Israel, nem Israel é Israel.
0: <risos> é, Israel
2: tão... não tem nada a ver com aqueles nem nem ah, vamos para Israel para ver nem Israel é Israel. Aquele foi um momento histórico, né? Um momento teológico também ah. e da movimento e da ação de Deus na história da humanidade. Como foi os dias de Cristo, como foi o Império Romano, como foi a Idade Média. Não é a repetição de modelos e sistemas que vai nos levar a algum lugar, mas é exatamente transformação do nosso ser, né? Hum. Que nos torna uma comunidade escatológica, que aponta lá para o fim, né? Para
1: aquilo que virá lá para frente, né? Eu acho que o triste disso né, é que essa rejeição, que já é uma realidade, a gente vê aqueles institutos norte-americanos como o Barna, por exemplo, que sempre via aí as suas estatísticas, né? e tem vários livros que surgiram nos últimos anos falando da geração dos millennials e agora tem a geração do que eles chamam dos nones né que os nones eles não pertencem a nada né totalmente desvinculados de qualquer aspecto religioso e até mesmo muitas vezes político é, então eu acredito que a gente já começa a ver isso eu acho que as últimas eleições no Brasil 2014 foi talvez um ensaio disso, 2018 a coisa ficou bem mais difícil, a polarização, e a gente continua caminhando para essa, parece que em 2022, a gente vai ter uma polarização ainda mais acentuada. Então, o que eu acho triste é o seguinte, me parece que as pessoas estão rejeitando, não o evangelho, mas aquilo que nós fizemos do evangelho, é, boa. ao misturá-lo com a nossa... É. Com a nossa pauta política, né? Que
2: saia eles rejeitassem só Jesus como ele é, né? Exatamente.
1: Pois é.
0: é. Enquanto você falava isso, Zé, bom, primeiro, olá para todos vocês, muito bom estar mais uma vez com vocês aqui. Enquanto você falava isso, eu vou puxar o saco aqui de um dos nossos participantes da mesa aqui. Eu lembrava de um artigo que li num livro publicado pelo nosso próprio seminário, Missão Urbana. E tem lá no capítulo 4 um artigo que escreveu o nosso amigo Sandro Bajo aqui, que ele fala sobre igrejas cristãs contemporâneas, que é um artigo espetacular. E ele defende que a igreja urbana bem-sucedida é marcada pelas virtudes teologais, fé, esperança e amor,
1: uhum.
0: que justamente é aquilo que a gente não vê no nosso trato, comunitário ou não vê na nossa expressão pública teológica, então, porque, voltamos de novo, né, na, vendemos a nossa alma a uma ideologia, diluímos o evangelho numa, em referenciais políticos teóricos, porque a gente confundiu a vida comunitária, porque a gente trocou o reino de Deus pelo reino dos homens, a igreja não tem mais essa expressão de fé, esperança e amor, nós não somos mais esse receptáculo, né, ou esse ambiente no qual a fé, esperança e o amor elas são vividas e são manifestas de maneira muito clara. E por causa disso, nós enfrentamos rejeição. Porque visto que a gente não manifesta mais a fé, esperança e o amor, aí a gente então está enfrentando rejeição. E eu gosto muito, eu até peguei o livro aqui do Sandro, eu fiz várias marcas, fiz várias anotações em cima desse artigo, é um artigo pequenininho, gente, se eu fosse vocês, eu pegaria para ler, esse artigo vale o livro, tá, obrigado Sandro pelo excelente obrigado, trabalho Sandro.
1: que você <risos> Obrigado pela coisa, que
0: incentivo. Ele tem uma frase que ele, eu queria ler aqui, que ele diz assim, a igreja amorosa é lugar onde pessoas, de classes sociais, então o Sandro está falando de sociedade, então, a igreja amorosa é o lugar onde pessoas de classes sociais antagônicas comungam a mesa, onde o rico não se orgulha de sua riqueza, onde o pobre não se envergonha de sua pobreza. O amor é a cura para a epidemia de solidão em nosso mundo contemporâneo. Neste mundo urbano denso, onde estranhos convivem paradoxalmente em isolamento, a igreja tem, mediante o amor, o poder de transformar desconhecidos em uma família espiritual. Isso daqui é poderoso, isso daqui é muito bonito, isso daqui é um negócio que a gente precisa... Eu lembro que eu, quando eu li isso daqui, eu li faz pouco tempo isso daqui, isso daqui eu parei, eu falei, obrigado, Senhor, por isso daqui, e nos ajuda a gente reviver essa vocação né, de uma comunidade de fé, uma comunidade de esperança, uma comunidade de amor, porque na medida que a gente revive isso, aí eu acho que a gente vai começar a resgatar aquilo lá de Atos 2, né, a partir do versículo 42, especialmente o versículo 47, que diz que a comunidade cristã, ela contava com a simpatia de todo o povo. É, a gente não tem mais essa simpatia, né? a gente não desfruta mais dessa simpatia, e por causa dos movimentos recentes que vocês muito bem falaram, a gente vai enfrentar a oposição e vai enfrentar rejeição dura. né? Dura.
1: É interessante, Isaac, eu concordo com você, eu acho que para mim foi um desafio escrever esse artigo, quando o Kirchner me passou, eu esperava realmente qualquer outro tema e não esse, né, foi um grande desafio, mas, e aí por isso eu tentei focar nessas virtudes teologais, as três virtudes cristãs, fé, esperança e amor, porque eu acho que quando eu leio as cartas de Paulo, as igrejas no Novo Testamento, e não só Paulo, essas virtudes a gente vai encontrar nos outros escritos, né, tanto de Pedro quanto de João, mas quando eu leio isso eu vejo que isso é o que fazia diferença naquele contexto, né, então, nosso, parte do nosso tema nesse episódio, nesse segundo episódio, tem a ver com a questão da igreja e o seu entorno. Uhum. Mas, se você me permitir voltar um pouquinho a algo que a gente falou lá no primeiro episódio, a igreja primitiva, e você trouxe isso à tona agora, Isaac, ao mencionar a igreja em atos. Uhum. Essa igreja não tinha, a gente comentou isso, não tinha nenhuma influência política, não existia possibilidades naquela época. Era uma igreja perseguida, você salientou muito bem a questão da via do martírio, que é o testemunho. E, no entanto, essa igreja, ela, a gente pode dizer que ela causou uma revolução no seu tempo, na sua época. Eu tenho um livro aqui, eu também uhum. peguei um livro aqui na biblioteca, é um livro do Alan Hirsch, aquele missiólogo australiano, uhum. ele, para mim, se tornou um dos missiólogos referenciais nas últimas, talvez na última década. Uhum. esse livro é o The Forgotten Ways foi publicado no Brasil pela editora Esperança acho que Caminhos Esquecidos vale a pena uhum. ele, aqui no, no livro ele aponta essa questão da igreja primitiva ele dá os números aqui no ano 100 da era cristã tinha menos de 25 mil cristãos menos de 25 mil cristãos quando terminou ali os escritos joaninos possivelmente naquela época e aí ele vai falar que pouquinho antes de Constantino chegar a cena né, e ter toda aquela mudança no império, a conversão do império uhum. por parte do imperador, então, em 310, mais ou menos, esse número de 25 mil cristãos subiu para 20 milhões de cristãos no Império Romano. É mais ou menos essa a estatística. E aí ele pergunta, como eles fizeram isso? Uau. Eles não tinham rádio, não tinham TV, não tinham políticos, não tinham templos, não tinham grandes cruzadas, eles não tinham absolutamente nada daquilo que a gente dispõe hoje. Uhum. E mais, eles viveram boa parte desse tempo debaixo de ferrenha, oposição, perseguição, martírio, né? Como eles fizeram isso?
0: Posso adicionar uma pimenta aí nesse não tinham? Sim. As comunidades sequer tinham também o cânon completo. Não tinha a Bíblia, né? não tinha a Bíblia, tá? O cânon completo como nós conhecemos hoje é só no quarto século. Nem o Novo Testamento totalmente eles tinham, tá? E fizeram Sim. uma revolução absoluta, né?
2: Mas talvez não tenha aqui. Aliás, aproveita já que estamos falando dos livros, né? Eu ganhei aqui e Deus falou a língua dos homens.
0: Ah, que legal! Muito bom.
2: Do nosso, do, do vosso companheiro professor, o Paulo. Oh, meu Deus. Paulo Won. Paulo Won? Paulo Won. E eu até falei pra Blanche, agora eu tô importante, meu, que eu leio o livro do cara e eu falo com ele pelo WhatsApp, faço pergunta com o próprio autor. Agora eu tô. <risos> Zeramos a vida, né, Zé? É. Eu zerei a vida, meu. eu falo com o autor direto, né? <risos> muito legal. Ele fala um pouco sobre esse momento de como isso foi feito, né? E eu achei muito interessante que nós achamos que foram apenas os concílios que fecharam ou decidiram o cânon, mas ele teve um desenvolvimento de aceitação comunitária. Uhum. Chegava-se nos concílios com o um movimento que já vinha da comunidade, da uhum. aceitação, uhum. das cartas, das epístolas, dos evangelhos. E isso é muito bonito porque talvez seja parte dessa resposta, e também para nós hoje como igreja, no nosso entorno, de que esse movimento ele é muito... ele é talvez seja completamente ontológico, hum. sabe? Ele é do nosso ser. Nós queremos transformar o evangelho numa fórmula que dá certo e dar essas gotas na língua das pessoas, essas pílulas é, de uma religião externa a nós, de um ídolo hum. externo a nós, num nicho qualquer, como se essa fosse uma panaceia da transformação do caos. Hum. Mas... O caráter do evangelho é de uma morte, né? Uhum. A nossa morte. E acho que aí eu volto também ao martírio que o Isaac uhum. falou no último episódio, de que as pessoas olham e elas vão dizer mas por que vocês vivem assim? Uhum. Por que vocês têm tudo em comum? Né? Devia ser a pergunta para a comunidade cristã, uhum. né? Dos primeiros dias. Por que que Barnabé fez o que fez? Uhum. E por que que vocês... ou oh, Priscila, Áquila, como é que vocês recebem gente na casa de vocês aí? Uhum. Né? e esconde aquele e ajuda aquele outro né? e lá em Éfeso, vocês né, estão guardando Paulo aí está tendo um tumulto lá fora, estão gritando e Paulo quer sair? Não, você não vai, eles vão te matar que quem, é, que quem são essas pessoas? eles não estão perguntando que tipo de, de paradigmas vocês têm eles não estão perguntando a princípio quais os escritos vocês seguem ou qual tipo de teoria sociopolítica vocês acreditam que ideologia norteia vocês, é quem vocês são? Uhum. Que tipo de gente é esse que não tem por preciosa a sua própria vida, uhum. que não tem por precioso o que possui, mas ele reparte, uhum. ele entrega, ele ele sente o que o outro sente. Uhum. Então, talvez voltar a essa preocupação e digo isso a amigos nossos, companheiros, pastores de comunidades cristãs, o quanto de verdade esse evangelho tem rasgado e explodido nossos odres velhos, hum. chegando com uma novidade, expandindo, fermentando a nossa vida, para que nós saiamos desses modelos de fórmulas matemáticas para ver transformação de caráter, porque uma igreja que tem uma porta tão larga, com fé, esperança e amor, para abraçar a qualquer um, é aquela que não está discutindo uma agenda moral, hum. mas ela está oferecendo um evangelho vivencial, que hum. com certeza, para todo aquele que crê, também vai gerar transformação. Me parece que essa mudança moral e ética, ela já é um subproduto, ela vem depois, ela não é um anúncio,
0: Exatamente. ela é
2: o produto do que a fé faz. Né? Sim. E isso que você tá me falando, Zé, não sei se eu tô te interrompendo. Não, não, já
0: acabei. É, me, me volto naquela coisa. Aí eu acho que está justamente o aspecto estético que eu mencionei no nosso primeiro episódio. Sim. É, eu gosto muito, eu sou, eu sou um grande devedor a Kevin Van Huser, né? naquele livro dele ensinando o drama da doutrina, quando ele vai falar que a doutrina cristã ela não foi desenvolvida para preencher livros de teologia, mas para ser vivida pela comunidade, uhum. encenada no drama da vida pela comunidade de Cristo Jesus. Essa é a estética que o, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem para oferecer em termos de teologia pública, né? Então, se eu estou conseguindo resumir esses pontos principais que podem nortear a nossa conversa, a gente falou então teologia pública como um movimento de martírio, a gente falou de teologia pública como esse movimento de encarnar uma teologia de fé, esperança e amor, a gente falou de teologia pública como um movimento de diálogo com uma sociedade que não quer ser impositivo, mas quer simplesmente se apresentar como uma voz na mesa para conversar e ouvir e falar, e eu acho que a gente precisa também, quando a gente fala de teologia pública, não sei se eu vou estar tá mudando aqui muito de pau para palito, mas eu acho que quando a gente fala de teologia pública a gente precisa ter uma definição boa do que, que é cidade. Já que estamos falando nesse episódio de uh, o entorno uhum. da igreja, como esse locus da teologia pública, a gente precisa ter uma definição bíblica de cidade. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa teologia pública, ela vai ser determinada pela visão. O tipo de teologia pública que a gente pratica vai ser determinado pela visão de cidade que a gente tem. Uhum. Se a gente tem uma visão romântica da cidade, a gente é. não vai olhar para a cidade de maneira redentiva e vai querer propor ações redentivas para a cidade. Porque tudo é bom na cidade, tudo é maravilhoso, a cidade é maravilhosa, a sociedade não tem nada para ser corrigido. E se a gente tem uma visão repulsiva da cidade, ou religiosa, ou a gente só vai olhar para a cidade como inimiga. Uhum. E a gente vai falar, eles lá, nós aqui, e a nossa pronunciação pública da fé cristã, ela sempre vai ser combativa, belicosa, sempre vai ser, num sentido negativo aqui, da palavra apologética. Apologética tem o seu valor, apologética tem a sua importância, mas dependendo da visão de entorno que nós temos, a gente vai ter um tipo de teologia pública sendo praticada. E a sensação que eu tenho, Zé, a sensação que eu tenho é que a Igreja Evangélica Brasileira ela tem uma visão antagônica da cidade, ou seja, ela, ela vê a cidade como antítese da igreja, ela não vê a igreja como alguém que pode caminhar junto com a cidade, que pode ir para dentro da cidade, que pode ir conversar com o entorno da cidade, e por causa disso ela tem esse espírito constantiniano que a gente já falou no outro episódio também. Porque não é uma questão de chegar e cooperar com os movimentos da cidade que são bons, que são expressão da graça comum de Deus. É uma questão de você acabar com o entorno e construir um império evangélico. Uhum. Entendeu? E aí você destruir com aqueles wrecking balls, né, aquelas, aquelas bolas de destruição, a igreja vem com aquele trator e destrói tudo e agora a gente vai construir o império de Deus na Terra, o reino de Deus vai ser estabelecido na Terra. Então eu acho que se a gente for ponderar esse todo da teologia pública, eu acho que a gente precisa fazer uma boa definição aqui, acho que talvez uma definição bíblica de cidade, e eu queria ouvir vocês aí, porque eu nem sei se eu tenho uma definição boa, eu quero aprender com vocês hoje aqui.
2: Eu deixo para o Sandro ah, essa.
1: Eu, eu não sei se eu tenho uma definição <risos> boa, mas eu, a cidade é uma paixão minha, é interessante isso, cara, porque é, eu desde não sei, desde né, desde que eu me entendo assim por gente e, e com a capacidade de refletir sobre algumas coisas, eu sempre fui apaixonado pela cidade. Eu, eu não sou um cara do campo, sabe? Eu, eu gosto de ir para o campo, mas eu não sou uma pessoa de viver no campo. E Aliás, quando eu vou para o campo, eu me sinto fora de lugar, principalmente porque eu não gosto de, de inseto, de coisas assim, porque isso me deixa doido. E não tem como você fugir disso no campo. Então, eu sou um cara, eu sou um cara da, da cidade. Eu gosto das luzes, eu gosto dos prédios, eu gosto, da, eu gosto, né? inclusive, da própria feiura da cidade. E, por isso, eu tenho me interessado muito, já há muito tempo, por essa questão da teologia da cidade. E eu acho que a gente... É impressão minha, mas eu acho que a, a igreja tem crescido nisso. Eu vejo com bons olhos, tem cada vez mais livros e teólogos é, tentando... Tirar aquela imagem negativa é, que, que você falou, Isaac, aquela imagem da cidade na sua maldade, no seu mal, como antagônica ao projeto de Deus. Né? O projeto de Deus era o jardim, o homem rejeitou o jardim, surgiu a cidade, né? e agora a gente tem que viver nessa maldição de cidade, aguardando por um jardim. Só que não temos um jardim no final da história, temos uma cidade. Uma, cidade, né? uma nova Jerusalém vindo do céu.
2: Aliás, Estevam Kirchner que diz que a eternidade não será alargados e pelados. Não. Nós não vamos <risos> para o Éden.
1: Graças a Deus, não. A gente vai para a cidade. É uma nova Jerusalém. Uhum. Então, eu não sei se eu tenho uma boa definição de cidade, cara, mas eu gosto, tem duas coisas, e uma delas, eu acho que as duas eu citei, não são minhas, mas são citações de pessoas que nessa busca têm me influenciado. Eu acho que a primeira delas é mais conhecida, talvez, do que a segunda, e a primeira era do Keller. Quando o Keller fala lá no Igreja, é, igreja Centrada, né? uhum. onde ele fala da cidade como o lugar onde você vai encontrar a maior proporção de imago dei por uhum. maior quadrado, densidade, né? maior densidade, é, para falar de, de, de uhum. questão de densidade demográfica né? e, e com cidade, é a maior densidade de imago dei por centímetro quadrado é justamente nas cidades. Né? Então, a importância da cidade para gente, principalmente quando nós falamos de missão, já se torna uma coisa... Não tem como você abrir mão disso. Se você é chamado para amar pessoas, se você é chamado para é, trabalhar com esse ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, as cidades é um local. E quanto mais densas, quanto mais populosas, então, mais você tem ali a sua tarefa. Mas tem outra... Tem uma outra citação que eu coloquei naquele artigo também, que vem do, do Bauman, né, aquele sociólogo polonês que ficou bastante conhecido pelo mundo líquido, amor líquido, tudo líquido. Né? O Bauman é o cara da, das coisas líquidas. E, é o homem fluido. Do... É, é o filósofo é, é, fluidez, <risos> né? É possível. Da fluidez, então. E tem pessoas que gostam dele, tem pessoas que não gostam. Eu li bastante Bauman, eu acho que ele tem umas coisas bem interessantes, como todo mundo a gente tem que né, é, ler as coisas com olhar crítico, até mesmo o que eu estou falando precisa ser tomado com, com uma, uma, uma certa dose de crítica. Então, o Bauman ele tem um livro que ele fala sobre cidade e ele diz algo interessante, ele fala assim que a cidade é esse lugar onde estranhos vivem em proximidade máxima durante um longo período de tempo, sem, todavia, nunca deixarem de serem estranhos. E eu lembro quando eu li isso, está num livro dele sobre cidade esperança e medo na cidade. Eu fiquei pensando, cara, que eu morei, por exemplo, numa época, eu não moro em apartamento, eu moro em casa. Mas eu morei em apartamento, logo que eu casei, durante dois anos e meio. Era um prédio com quatro apartamentos por andar. Eu fiquei dois anos e meio ali, e... Eu não conhecia as pessoas que moravam no mesmo andar que eu, as pessoas que estavam separadas por uma, uma, uma parede, né? Quer é proximidade máxima do que isso? E, no entanto, nós éramos estranhos e permanecemos estranhos durante todo esse período. Então, para mim, eu penso que a cidade ela tem a possibilidade de nos dar uma oportunidade de sermos testemunhas do evangelho, dessa graça de Deus, desse amor, uma mensagem de esperança. Incrível! Mas, para isso, a gente tem que formar comunidades. Uhum. A gente tem que transformar nossas cidades, lugar de estranhos, vivendo em proximidade, em locais onde haja comunidades, onde os estranhos possam se encontrar e os estranhos possam se conhecer deixar de serem estranhos, entendeu? Eu acho que... Eu penso isso. Não é uma definição, mas eu penso... Esses dois aspectos da cidade chamam muito a minha atenção.
2: Uhum. É, eu estava... No início do ano eu sempre faço séries de estudo de fundamentos, né? E esse ano aqui nós decidimos, de janeiro até a Páscoa, e estamos pensando nisso em fazer estudo todo ano, fazer sempre uma jornada dos fundamentos da fé, até mesmo na significação do valor do sacrifício de Cristo, né? Então a gente vai até a Páscoa e esse ano nós fizemos o caminho da cruz. E nós fomos falando de vários, vários aspectos da, da jornada de Cristo, né? E eu me lembro que nós nos deparamos com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uhum. E eu preguei sobre isso dizendo que, assim, assim como a Nova Jerusalém, ela é, a, ela é o reino que George Led diz que o, é o futuro que invadiu o presente, né? uhum. Ele é, a gente olha para aquele reino e diz... É, isso, é aquilo que está lá na frente, que já está aqui dentro, e eu já vivo isso aqui. Uhum. Num momento de grande tensão, porque enquanto Cristo estava aqui, o reino era muito tátil, palpável, visível, né, sensível. Uhum. Calma a tempestade, multiplica pão, cura, ressuscita. Uhum. Sinais de um novo reino, sinais de uma perfeição que nós não temos. E depois temos o um anúncio lá da frente. né? Uhum. Mas o nosso momento hoje é um momento tenso em que nós vivemos numa aglomeração dos diferentes, dos desiguais, né, que é a cidade, ao mesmo tempo que nós temos dentro de nós uma outra cidade, que clama dentro de nós, né? uhum. e que, que nós vivemos numa tensão. E quando Jesus entra em Jerusalém, ele encontra, eu estava dizendo, Jesus entrou em São Paulo, entrou em Nova York. Quando Jesus entra em Jerusalém, acho que ali está a fotografia do Emmanuel entrando no mundo. A razão, o que ele enfrentou, qual foi a potestade, a grande potestade enfrentada naquela cidade. Né? O poder político, imperial e bélico, associado com a religião e com a aristocracia financeira, os saduceus. Então ali você tem saduceus, escribas fariseus e Herodianos abraçados com César, e essa massa crucifica a Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que o rei da nova cidade estava ali, e um povo que chora e clama por uma nova Jerusalém, é, justa, pacífica, onde a esperança, a paz e o amor imperam, e, e ele é o próprio sol dentro da cidade, ela vive cercada por uma realidade de uma potestade que se opõe. né? Então, eu vejo a é. cidade com a mesma paixão, também não é uma definição, eu não sei se conseguiria colocar isso é. numa sentença, mas eu também sou, gosto da cidade. A minha esposa ama a é. praia. Ela ama a praia. Quando as férias a gente tem que ir pra alguma praia. Às vezes, a gente vai para o campo, fazenda, também, mas como eu gosto de um monóxido de carbono, uma. Sabe, se a gente está tá numa praia, pô, vamos estacionar os carros enfileirados aqui na garagem para fazer, né, fazer uma fazer uma
1: fumacinha, uma uma fumacinha. aqui. Uma fumacinha.
2: Tecnologia. É até um pouco doentio, né a gente fica meio doente nesse sistema, mas hoje eu olho a cidade com esses dois sentimentos também. A paixão, gente diferente. E a nossa São Paulo é muito bonita. Uhum. É muito bonito você ver. Sim. Uhum. Uhum. Né, as oportunidades, a pluralidade, e eu fico imaginando como vai ser essa nova Jerusalém, né? Aí sem o pecado, sem a maldade, sem a injustiça, esse reino de amigos, de gente que que não precisa de mais nada além do que já está pleno dentro de nós e é exalado para fora de nós, né? Que nos governa a todos, né? Vai ser uma coisa inimaginável que o maior prazer desse mundo não, não se compara, né? Não se compara. Mas eu vejo, eu penso sempre nessa tensão, uhum. o lugar da tensão. Eu tenho uma cidade dentro e vivo numa outra cidade fora. Eu tenho uma esperança e uma aglomeração ao meu redor diferente.
0: Uhum. Tudo isso que vocês falaram me lembra bastante... Uh, bom, primeiro eu preciso dizer que concordo com o que vocês estão dizendo muito. Também sou um apaixonado pela cidade. A minha igreja não chama Igreja Batista urbana à toa. <risos> né? Então... Eu sou, sim, um, alguém que é apaixonado pela cidade, e, e o que é mais interessante é porque eu passei a minha infância, eu nasci aqui em São Paulo, vocês sabem disso, e fui passar um exílio da cidade nos anos da minha infância em Roraima, né, como vocês sabem, nos uh, nossos ouvintes aqui talvez não saibam, mas meu pai, ele foi pastor lá no norte do país, nos anos da minha infância, então ele levou a família inteira daqui de São Paulo lá para Boa Vista, que embora seja um contexto urbano, a boa cidade, a capital, Boa Vista, era uma cidade pequena, que tinha muito mais traços de comunidade rural do que propriamente um centro urbano. E experimentei na minha vida essas duas realidades, de viver numa cidade pequenininha, que tinha essa cara de centro rural, de centro, sabe, de ambiente distante, e a grande metrópole. Né? E eu sou um apaixonado pela metrópole. Alguém chega para mim e fala assim, e aí, topa voltar para Boa Vista? Eu falo, de jeito nenhum. Também sou mais um aí viciado em monóxido de carbono. E tudo que vocês estão dizendo me lembra bastante a fala do padre jesuíta, o João Batista Libânio, né? Ele fala da cidade como um ambiente heurístico, né? Um lugar heurístico, um lugar de descobertas. Um lugar de onde a cidade é esse ambiente de descobertas, né? E ele vai um passo além. Ele diz que a fé praticada na cidade ela sempre está em renovação, porque a gente vai descobrindo na cidade jeitos novos de professar a nossa fé, de viver a nossa fé, de integrar a nossa fé com aquilo que está ao nosso redor. Então eu gosto bastante da, da definição, eu gosto muito do Keller, o Keller talvez seja a minha maior influência teológica em termos de ministério pastoral urbano hoje. Agora eu adiciono essa pitada aí desse jesuíta, que é uma, para mim, uma grande contradição em termos, né? Um padre jesuíta falar sobre cidade sendo jesuíta que é, né? Então, mas ele fala muito bem, eu estou pensando aqui num livro que ele fala, que é As Lógicas da Cidade, né? o livro que ele escreveu, publicado pelas edições Loyola, e ele abre o seu livro dizendo isso, a cidade é lugar heurístico, é lugar de descoberta, e, e porque é um lugar heurístico, a fé cristã praticada nesse contexto citadino urbano, é uma fé que está todo o tempo em metamorfose, está né? todo o tempo se transformando, se renovando, se adequando a, novos, a novas formas, as novas. não é uma questão de você negar os, os pressupostos e os, os alicerces da fé cristã, mas de como você aplicar isso àquilo que são as demandas contínuas que a cidade traz para você. Então, sim, gosto muito do que vocês estão dizendo e também não tenho uma definição, como eu falei para vocês, eu acho que minha definição de cidade ela é muito ruim, mas eu sou apaixonado pela cidade e eu acho que a nossa visão de cidade, ela precisa compreender esses dois aspectos, né? esse aspecto de que você vai encontrar expressão da graça comum de Deus operando e a igreja precisa é. se associar a isso, incentivar esses movimentos criativos, redentivos que estão acontecendo na sociedade. E também precisa ver a cidade também como esse lugar de sujeira, esse lugar de pecado, esse lugar onde existe opressão, e existe violência, existe gente morrendo no farol por causa de 10 reais e a igreja também precisa se movimentar de maneira redentiva. Se ela uhum. perde essa percepção dupla né, de a cidade como algo da graça, como algo do pecado, um ambiente de graça e ambiente de pecado, ou ela deixa de, de atuar de maneira redentiva, ou ela, enfim, se mistura à cidade e acaba não, não tendo nenhum tipo de movimento, enfim, de graça de evangelho dentro do contexto citadino, né? Então é, seria muito bom a gente a gente poder ressuscitar nas nossas comunidades e ver pastores no, no nosso país, não somente no contexto aqui de São Paulo, mas nos grandes centros urbanos do nosso país, olhando para a cidade não de maneira antagônica, não de maneira como inimigo, nós e eles. Isso, para mim, é, é o atestado do fundamentalismo, sabe? Você olhar para a cidade e falar nós e eles, aqueles pagãos miseráveis, desgraçados, uhum. é, malditos, vamos derrubar eles na, na machadada e vamos construir o nosso império aqui. Isso é pouco bíblico, né? isso é pouco pouco evangélico, né, usando o termo no seu sentido básico, né.
1: É. Eu, eu penso, Isaac, é bem interessante isso, e a gente acho que está caminhando para o final desse episódio aqui, mas eu penso que quando a gente fala da cidade, então, nesses termos, de você usou uma, uma coisa interessante, né, da esperança ou de gostarmos de entendermos a cidade vermos as suas oportunidades a partir desse lugar de novas experiências, de transformações, de aprendizado, de cultura, tudo isso e né, que já foi, uhum. foi mencionado aqui, da, da Imago dei que o Keller fala. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, esse lugar também é, da maldade, né, do pecado, é, da violência, e das desigualdades que são muito mais perceptíveis no contexto urbano. Né? E aí você falou do, dos pastores conseguirem superar talvez esse aspecto negativo para encontrar talvez a sua missão na cidade. Eu penso que é importante lembrar que o Brasil tem 85% da sua população urbana. Então, não adianta a gente ficar com aquele saudosismo do campo e ficar... Né? Eu tenho pastores que falam, ah, vocês só falam da, da cidade, mas e a igreja no campo? É, 85% da nossa população é urbana. Nós temos o maior índice de, talvez, um dos maiores de urbanização no mundo, né, como nação. Então, uhum. não tem como escapar dessa realidade. Eu acho que o ministério urbano, é, ele é o ministério da maioria, da esmagadora maioria de pastores, né. Não há como escapar disso.
2: É, é verdade, não tem como a gente escapar e, e talvez a nossa comunidade, como as nossas comunidades locais, né, que são atoras dentro do cenário da cidade em cada bairro, né, ela ter a consciência dos nossos, do rebanho como um todo, dos membros da igreja dessa comunidade, do que isso significa, uhum. né? Uma vez eu disse lá na igreja, numa pregação, eu falei, eu acho que Deus não tem... Jesus não tinha problema com o pecado. Deixa eu explicar o que eu estou falando, né? Tudo a gente tem que explicar. <risos> Hoje em dia está complicado. Explicar tudo com muita calma. Mas Jesus não tinha problema com o pecado no que diz respeito a... Pai, cheguei no mundo, comecei meu ministério, batizado, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, e quem ele procura. Ele vai conversar com os pescadores, ele escolhe o Tiago e o João, que são filhos do trovão, o Tomé, que não crê, o Bartolomeu, que duvidou, o Judas, que traiu. Né? Essa era a galera que andava com ele. Ele é, colhia colhe espiga no sábado junto com os caras, ele comia com publicanos e pecadores, ele conversou com prostituta, aliás, livrou a prostituta de ser apedrejada, comeu na casa do Zaqueu. Eu falei, o que aconteceria se Jesus chegasse, vamos aqui pensar teatralmente numa viagem no tempo, e Jesus chega aí na porta com a patota dele. Né? Chega lá o Jesus. Pessoal, eu queria assistir culto aqui hoje, vim aqui. É, quem tá com você aí? Eu tô vendo aí. Essa aqui é uma prostituta que não foi apedrejada. Esse aqui é o, o cego que eu cuspi no chão. Esse aqui é o Tiago e o João, os filhos do trovão, os briguentos. Né? Aquela ali é, aquele ali é um, um, um escriba que passou a crer. O outro ali é um o cara que tinha uma legião de demônios, tem, uma, tem um publicano, que é Mateus, mas tem também. Aliás, tinha um Mateu Mateus e um. Tinha um publicano e, e tinha um zelote, né? Era um baita Big Brother ah. os 12, né? O zelote e E como é que nós reagiríamos com a, a igreja de Jesus, né? Porque essa é a nossa cidade. E eu gosto muito de pensar nisso. Tudo que a gente está vendo é a boa criação de Deus, está degenerada pelo pecado, mas. É bom. Nós tivemos uma, uma, nos nossos alunos lá um bate-papo. Não chegou a ser uma discussão assim, uma, um debate, né? Sobre o desfile da mangueira e o Jesus em todas as as esferas. Está na favela, ele é a mulher, ele é o negro, ele é o Jesus representado. Eu falei assim para a galera: Pô, que bom, né, meu? Eu não vou chegar lá com uma teologia para dizer quem é uma cristologia, eu tô olhando um povo que tá querendo, falando, ó, acho que ele tá aqui com a gente também, acho que ele tá ali, eu diria para eles é isso aí, acho que eu daria uma de Paulo no Areópago, é isso aí opa, esse aí é o desconhecido é esse mesmo, ele tá aí no meio, tá com você tá com todos a cidade e nós estamos dentro dela, né, eu digo a galera amanhã, segunda-feira, vocês vão hum. estar no meio de tudo, no ônibus, no metrô no trabalho, vocês vão estar no meio de tudo como é que vocês vão reagir com as pessoas como se elas fossem pecadoras e nós somos os perfeitos? Ou eles vão encontrar graça e misericórdia para poder sentar na nossa mesa, publicano, pecadora, prostituta, o zelote? Sabe, eles vão ter esse lugar para poder, como o Zaqueu, ficar constrangido e dizer, meu, eu preciso hum. começar de novo, eu não tenho o que vocês têm, eu não tenho isso. E eu vejo que talvez, o Isaac falou bem, a gente quer botar a goela abaixo, e criar essa celeuma imperialista, e a misericórdia uhum. se perdeu, né? e a graça se foi. Porque a gente também tem medo de se confundir com os permissivos. Uhum. Porque se encontrarem a gente conversando com o publicano e com a pecadora, vão achar que nós somos permissivos. Então, nós temos uma tensão entre os progressistas e os, e os conservadores, e a gente às vezes pula para lá e às vezes pula para cá, de acordo com o aplauso da plateia, mas nós estamos no lugar mais difícil, né? Sim. Hum. Mais difícil que tem, que é de você parar, pensar e falar. Se você olhar bem para o evangelho, você vai conseguir fazer a leitura do que nós estamos fazendo. Hum. Se não, você vai nos ler é, de acordo com as lentes ideológicas que você tem. A igreja, ninguém entende, né? O homem espiritual disser em todas as coisas e de ninguém é discernido. Hum. Nós temos que ser esse cara que Paulo falou aos Coríntios, né? Esse cara que o Paulo falou aos Coríntios, ele tem um nome hoje. Ele é chamado
0: Isentão.
1: É. Eu, eu <risos> é eu,
0: eu, outro dia eu twittei isso no meu, eu tenho que parar de twittar porque o Twitter tá me fazendo mal ultimamente <risos> mas eu twittei isso, eu falei assim que hoje o nome moderno para pessoas que são comprometidas com o evangelho e não se venderam a uma ideologia política é isentão
1: é, eu, Isaac, eu acho que ser chamado de isentão hoje em dia é um elogio cara, você se sinta bem quando alguém <risos> pra mim é um elogio né? <risos> é Bom, a gente está chegando no final aqui é, do nosso tempo, mas tem, teve muita coisa boa, muita coisa para a gente pensar aqui, muita coisa para refletir. Eu agradeço a Isaac, agradeço Zé por, essa, por esse momento de reflexão aqui. É, e vai ter um terceiro episódio, então você que está ouvindo aí, fique ligado. E nesse terceiro episódio, talvez a gente vá continuar com essa conversa aqui, esse, principalmente esse finalzinho aqui, porque o nosso, nosso tema vai ser a questão pastoral. Como que o pastor deve agir como esse teólogo público e como que a, a exposição do evangelho deve sair das quatro paredes. Então, fique ligado aí, fique atento e muito obrigado a todos. Obrigado, Simon, que foi o nosso técnico aqui de som nessa gravação. É isso aí. Valeu.
0: Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br